0: este día en El Explicador, emociones preliminares. En Historia de la Ciencia, motivo de orgullo. En a la velocidad de la luz, la mitad de la solución. Familia antigua, catadores automáticos, ideas dispersas. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 14 de mayo de 2012 y los saludamos como siempre María de Los Ángeles Aranda y Enrique ganem con el espacio que usted quiere y nos lo va conformando según se pone en contacto con nosotros. Hay varios medios con los cuales usted puede hacernos llegar sus intereses, sus dudas, y nosotros en la medida de nuestras posibilidades las vamos acomodando en nuestras emisiones. El correo electrónico, primer punto de contacto, el explicador arroba yahoo.com.mx y va de nuevo, el explicador arroba yahoo.com.mx segundo punto de contacto, twitter, enrique-ganem enrique-ganem en twitter, son los, los sitios de contacto oficiales los que le mencionamos aquí hay otros que llevan nuestros nombres que han sido establecidos en algunos casos por amigos eh, que eh, pretenden ayudarnos a, a mantener el contacto eh, se, se los agradecemos a esas personas y estamos viendo la manera de conjuntar sus esfuerzos en una sola oferta. Entonces, correo electrónico, al explicador, arroba yahoo .com .mx, twitter, enrique-ganem, en facebook, en facebook, Enrique Ganem sitio oficial, ese es el nombre actual, estamos eh, trabajando para ponerle un nombre más cercano a, a, a este espacio. Enrique Ganem, sitio oficial en Facebook. Es el único sitio en Facebook que administramos nosotros. Y finalmente en iBox, en donde escucha usted esta emisión. En iBox puede usted escuchar o descargar nuestros podcasts de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, si nos hace favor de visitar el canal oficial de Enrique Ganem. Eh, de nuevo existen otros canales con nombres eh, como los que usamos, eh, por el momento el canal oficial de Enrique ganem recuerde estos cuatro puntos de contacto, eh, recuerde que I, iBox es completamente gratuito, las descargas o escuchar el programa a la hora que usted quiera. Vámonos con la primera sección de este espacio que está dedicada a darle a usted una pequeña degustación, una pequeña probadita de lo que sucede en algunos rincones de la ciencia y la tecnología de chile, de dulce y de manteca. Las primeras evidencias de vida en la Tierra son conmovedoras por lo humildes y lo grandiosas que son. Humildes por su aspecto a simple vista, grandiosas cuando son vistas a los ojos del entendimiento. En Australia, en la región occidental, en varias zonas, todas ellas semidesérticas, Puede usted encontrar unos pequeños montículos, aparentemente sin ningún atractivo especial. Si usted quita la tierra encima de ellos, va a encontrar unas rocas muy curiosas, que parecen hechas como de, de capas, como de hojaldre. Este tipo de rocas se llaman estromatolitos. En griego, stroma significa algo así como eh, colchón, capa. Es una, un estromatolito es una roca hecha de estromas, es decir, de varias capas. En la actualidad existen estromatolitos en algunos lugares, por ejemplo en la bahía Tiburón, al oeste de Australia, no muy lejos de estos estromatolitos rocosos de los que estamos hablando, también existen en México, Hay muy pocos lugares en donde existen estromatolitos. Estas estructuras se forman por la actividad de microorganismos. Algunas eh, bacterias, que en realidad no son exactamente bacterias, algún día tendremos que tratar la genealogía de los organismos microscópicos es un verdadero relajo, parece, parece eh, una mala novela con todas la, las familias hechas bolas. <ríe> eh, estos microorganismos en particular les llaman, se les llaman cianobacterias o algas verdeazules. Forman masas gelatinosas en agua que está expuesta al sol y que no se mueve. Esas manchas de color verdoso que ve usted en un charco que lleva mucho tiempo al sol, en buena parte son producidas por cianobacterias, también por otro tipo de, de microorganismos. Las cianobacterias son capaces de convertir la luz del sol en comida directamente y saben producir oxígeno. Estos organismos, cuando crecen, generan sustancias gelatinosas a su alrededor. Si esto ocurre en una zona en donde el mar continuamente está llevando granos de arena y otros residuos, esos residuos se van a pegar a las masas gelatinosas. Al cabo de un tiempo habrá tantos residuos que la masa gelatinosa morirá y se formará otra masa gelatinosa encima. Por eso se van formando capas de material, roco, de, de, de material polvoso y arenoso que con el tiempo se convierte en roca. Los estromatolitos que se encuentran en la parte occidental de Australia, en algunos casos, tienen 3.450 millones de años. Piense usted que tendría que repetir 200 veces la historia que ha pasado desde la construcción de las grandes pirámides de Giza hasta la actualidad para juntar un miserable millón de años. Habría que repetir doscientas veces esa parte de la historia. O si quiere usted hablar de toda la historia de la civilización, desde que comenzamos a poner una piedra encima de otra hace diez mil años aproximadamente, tendrá que repetir cien veces como un alumno que hace mala tarea. Cien veces toda la historia de la civilización humana, desde las primeras piedras hasta la, los viajes a la luna para juntar un millón de años. Y aquí estamos hablando de tres mil cuatrocientos cincuenta millones de años en algunos casos. Los estromatolitos en la actualidad están hechos de cianobacterias. Cuando usted revisa en cortes especiales a los estromatolitos australianos, no encuentra fósiles de, de cianobacterias. Los primeros fósiles atrapados en roca de cianobacterias aparecen en rocas que tienen 2.300 millones de años. Es por esto que algunos eh, científicos, llegaron a decir, ¿sabes qué? Los estromatolitos australianos no son evidencia de vida antigua. Se ven igualitos a los estromatolitos actuales que son formados por bacterias, pero el hecho es que en los estromatolitos australianos no puedes distinguir bacterias, cuando menos cianobacterias. Hay fósiles de otras cosas, de otros organismos, pero a lo mejor esos fósiles son falsos, a lo mejor toda nuestra interpretación de esas rocas es incorrecta, porque esas rocas se ven iguales a los estromatolitos actuales, pero no hay fósiles de cianobacterias allí un grupo de investigadores franceses publicaron recientemente a finales del mes pasado un artículo en la revista Science una de las dos más importantes de, de las revistas generales más importantes del mundo de la ciencia Science al igual que Nature puede presumir que la gente que ha publicado artículos de una sola página en sus revistas han ganado el premio Nobel por ella de ese tamaño son estas revistas bueno, el artículo de Science revela la existencia de una bacteria que fue encontrada en un lago aquí en México. Esta bacteria, Candidatus gleomargarita litófora, es una eh, bacteria que está relacionada con las cianobacterias que conocemos bien, pero tiene una característica muy peculiar. Esta cianobacteria toma eh, sustancias que flotan en el agua por ejemplo, dióxido de carbono disuelto en agua. Dióxido de carbono se disuelve fácilmente en agua. Por eso, por cierto, es fácil hacer bebidas carbonatadas, que a mí me encantan. Y también una buena parte de los mexicanos somos el principal consumidor de refrescos gaseosos en el mundo. Eh, y tenemos algunos muy buenos. Bueno, ya, regresando al tema. Eh, las bacterias toman estas moléculas de dióxido de carbono que flotan en agua y que han... Eh, eh, cambiado sus características eléctricas a estas moléculas de, de dióxido de carbono que han adquirido a lo mejor un átomo de hidrógeno por allí y, y, y que ha cambiado su distribución eléctrica le llamamos carbonato toman moléculas de carbonato o iones de carbonato son moléculas que tienen carga eléctrica a las moléculas que tienen una carga eléctrica neta se les llama iones ya les he platicado por qué este, usted pone un, una carga eléctrica lo, eh, estos estas moléculas con carga eléctrica desbalanceada se empiezan a mover, son atraídos o repelidos por electricidad. Ión en griego significa viajero. Las moléculas ultramicroscópicas que tienen carga eléctrica y pueden moverse por la acción de un campo eléctrico son moléculas viajeras o iones. Bueno, regresando al, al asunto. En el agua flotan iones de carbonato y también flotan iones de calcio, átomos de calcio que han perdido electrones, etcétera en el interior de esta bacteria se asocia el carbonato con el calcio y se empiezan a formar unas bolitas pequeñas de carbonato de calcio. Si usted ve una bacteria que ya tiene tiempo viviendo, la ya llena de bolitas de carbonato de calcio. ¿Y esto qué tiene que ver con lo otro? Ahí le va. Lo que encontraron estos investigadores es que estas bacterias van acumulando mucho carbonato y cuando acumulan demasiado carbonato mueren y se deshacen. Lo único que queda es el carbonato. Y ese carbonato es el que forma a los estromatolitos que hay en el norte de México. Si los estromatolitos que hay en el norte de nuestro país se convirtieran en roca y aparecieran dentro de 3.450 millones de años, los geólogos los verían iguales a los fósiles que vemos ahora de Australia. Verían fósiles de unas cosas que parecen haber sido hechos por seres vivos, pero no encontrarían restos de las cianobacterias. Este descubrimiento revela por qué... En los estromatolitos antiguos no encontramos restos de cianobacterias, y esto viene a soportar la idea de que esos estromatolitos realmente fueron hechos por seres vivos. Le dejo una última idea. No sabemos cuál es, cuándo nació la vida. Probablemente hace 3.800 millones de años, probablemente antes. Es muy probable que la evidencia más antigua de vida haya desaparecido porque cuando se formó la Tierra y durante 800 millones de años estuvo sometida a un bombardeo continuo de meteoritos enormes que prácticamente destruyeron a todas las rocas que había en la corteza terrestre. El encontrar una roca no alterada que se haya formado en la superficie de la Tierra y que tenga más de 800 millones de años es casi imposible. Entonces la única evidencia que tenemos de la existencia de vida es indirecta es evidencia química que ya le presentaré en alguna ocasión la vida probablemente nació hace 3.800 o 4.000 millones de años prácticamente todos los fósiles de esa época se perdieron los fósiles más antiguos que existen disponibles para el estudio de la ciencia en la actualidad son los fósiles australianos al estudiar lo que permitió la creación de esos fósiles estamos estudiando a la evidencia más antigua de vida que tenemos en las manos. Gracias a esos estudios podríamos llegar un día a entender a profundidad por qué nació la vida y por qué usted y yo estamos aquí en este momento. Por otro lado, en estos días cuando empieza a hacer calor en el hemisferio norte, empiezan los problemas estomacales. Y lo mismo pasa seis meses después con nuestros hermanos que se encuentran al sur es casi inevitable aparentemente el consumir comida ligeramente echada a perder que nos produce una intoxicación. Y esto no es uh, nada más uh, una cuestión anecdótica. Una intoxicación alimenticia puede producir una diarrea o algún otro tipo de molestias pasajeras que si nos lo tomamos con filosofía pueden causar risa, siempre y cuando lleguemos al baño a tiempo. Pero en muchos casos un problema así puede causar hospitalización o incluso la muerte. Las intoxicaciones alimenticias son para tomarse muy en serio. ¿Pero cómo evitarlas? Un trozo de alimento se puede ver perfectamente bien y tener nada más unas cuantas moléculas peligrosas. Por ejemplo, usted puede tener algo de algún embutido que se ve en perfecto estado y en su interior, si está muy, muy mal hecho, afortunadamente estos casos son rarísimos, podría existir una pequeña cantidad de unas bacterias que crecen muy lentamente y que producen una sustancia que se llama botulina. La botulina es el veneno más activo que existe en la naturaleza hasta donde podemos decirlo. Si usted tuviera un frasquito de botulina del tamaño de un pastillero común y corriente y distribuyera la botulina que hay en él de manera cuidadosa, acabaría usted con toda la humanidad. Es un veneno terrible. El botulismo, que es la intoxicación por la sustancia producida por esta bacteria, que por cierto es hermana de la que produce el tétanos y hermana de la que produce la gangrena gaseosa, es una familia de los mil diablos, ese veneno es prácticamente indetectable con técnicas actuales. No va a agarrar usted y va a enviar a un laboratorio de investigación ultra costoso cada pieza de alimento que va a comer para ver si es segura o no. Pero eso va a cambiar dentro de poco. Desde hace tiempo le he platicado de la posibilidad de crear aparatos pequeños que permitan detectar moléculas específicas, por ejemplo, en el alimento. Si usted puede detectar, aunque sea dos o tres moléculas de cierto tipo de sustancias, ya sabe que ese alimento es peligroso y no lo debe comer. ¿Qué le parecería que le vendieran a usted un aparatito que le pegue usted a su teléfono celular y cuando va a comer a donde sea, le pase el aparatito a cada plato que le cae? En un momentito, el aparatito le puede decir si la comida es segura o no, antes que toque usted el plato y sin que pierda sus propiedades. Es decir, le trae el plato caliente y antes que se enfríe usted ya sabe si se lo puede comer o no. ¿Qué le parece? Esto está a punto de hacerse realidad. Existe un proyecto que involucra a, a empresas privadas y a instituciones públicas. El administrador del proyecto, eh, digamos, comercial, es un investigador, el doctor Heinrich Gruger, que trabaja en el Instituto frankhofer de Microsistemas Fotónicos en Dresden. ¿Qué es un microsistema y qué es que el sistema sea fotónico? Ahí le va. Un microsistema pues es una cosa chiquita, ¿no? es un aparato chiquito. Un microsistema fotónico es un aparato chiquititito que usa luz. Usted puede saber qué moléculas hay en una, en cualquier cosa. Si usted agarra estas moléculas, les da una carga eléctrica fuerte, las mete en una especie de horno de microondas. Los hornos de microondas pueden arrancarle o darle electrones a una molécula, y con eso la molécula se carga con electricidad. Usted mete, el, acerca usted su teléfono celular con este aparato a la comida. Las moléculas que están saliendo de la comida incluso a través de una envoltura de plástico, que son unas pocas moléculas, son atrapadas por este aparato, reciben una carga eléctrica por un horno de una cosa como horno de microondas muy pequeña, y luego con una carga eléctrica estas moléculas comienzan a moverse muy rápido. Las hace pasar cerca a usted de un imán, que puede ser prácticamente microscópico, y las moléculas van a dar la vuelta según su peso. Las moléculas más ligeras van a dar una vuelta muy cerrada, las moléculas más pesadas darán una vuelta muy amplia. Del otro lado pone usted un detector. Hay varias mañas para construir estos de detectores. Según la parte del detector que se activa, usted sabe que recibe una molécula con un peso molecular de 12.5, de 13.17, etcétera, etcétera. Cada molécula tiene un peso molecular muy peculiar. Si usted sabe qué molécula recibe, qué peso molecular tienen las moléculas que recibe del otro lado, ya sabe qué moléculas está recibiendo. Usted sabe qué moléculas están, se están evaporando lentamente del plato que tiene usted enfrente. Si alguna de esas moléculas es peligrosa, usted no se come el plato. Así de fácil. Este aparato, a nivel experimental, ya existe. No se trata de teoría. Este sistema, construido en parte por el Instituto Frankhofer y... Uh, una empresa eh, privada, bueno varias empresas están participando en esto podría llegar a los teléfonos celulares probablemente en menos de cinco años todo depende de cuánto dinero se gasten en hacer el desarrollo la técnica para construir estos aparatos, los espectrómetros de masas a nivel microscópico ha resultado ser sorprendentemente simple los espectrómetros de masas o espectrógrafos, si es que usted en lugar de ver, de medir las masas, este, las, la, la, las guarda en, en forma de datos. Los espectrógrafos de masas son aparatos que originalmente fueron extraordinariamente costosos y grandes. De hecho, los espectrógrafos de masas más sensibles que hay en el mundo ocupan toda una habitación grande. Son aparatos enormes, muy, muy precisos. Pero para hacer el trabajo de, de, de oler la comida, para hacer el trabajo de un catador portátil para detectar alimentos peligrosos no se necesita tanto. Las mismas técnicas básicas que sirven para construir los cerebros centrales de las computadoras permiten construir estos aparatos. El resultado es que con pocas alteraciones la misma fábrica que fabrica componentes electrónicos puede eh, fabricar un detector suficientemente sensible para detectar alimentos echados a perder y suficientemente barato para que valga la pena comprárselo y enchufárselo al teléfono celular la ciencia cambia mucho nuestras vidas usted no lo ha experimentado casi con seguridad pero imagínese lo que fue la vida antes de la llegada de los refrigeradores de las neveras antes que fuera posible conservar en congelación un trozo de pescado o de carne, incluso por un mes o más, en perfecto estado. Imagínese lo que era la vida antes de poder en principio guardar en un refrigerador de buen tamaño comida suficiente para dos semanas o para un mes para toda la familia. Todos los días había que ir por carne fresca por cierto, cierto tipo de productos de fácil descomposición y aún así, aún buscando los alimentos frescos, las intoxicaciones eran comunes. Ahora las intoxicaciones graves son muy raras cuando eh, compra usted los alimentos a conciencia de fuentes confiables. Prácticamente hemos eliminado eso. Y las visitas al supermercado se pueden hacer una o dos veces al mes. O más seguido si tiene usted una familia numerosa y muy demandante. Pero eh, podría en principio ir al, al supermercado quizá una vez al mes y estaría surtido por completo. Y las horas que antes perdía yendo al supermercado ahora las usa para otra cosa. La ciencia y la tecnología que se desprende de ella cambian nuestra vida de manera directa. Pronto va a ser posible con un teléfono celular verificar el estado de los alimentos. ¿Cómo va a cambiar su vida? Ah, por cierto, esto lo va a poder utilizar cuando esté en el supermercado. No tiene que esperar a que los alimentos estén preparados. Finalmente, la psicología es una disciplina que no solamente se aplica, por ejemplo, para tratar de corregir algún problema de conducta, para tratar de borrar una experiencia dolorosa, para tratar de ajustar a una persona a una situación difícil, un divorcio, la muerte de una pareja, qué sé yo. También tiene otro tipo de aplicaciones bastante prácticas, bastante verificables, bastante ingenieriles, si le quiero ver así, hay tecnología que se desprende de la psicología que puede salvar muchas vidas. Alex Chaparro es director del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Wichita, en los Estados Unidos, y se ha dedicado a estudiar el comportamiento de los conductores que creen que conducen bien. Mucha gente cree que es muy buena conductora, y por eso se confían en esa habilidad para utilizar un teléfono celular para enviar mensajes o para hablar. Desde hace algún tiempo existe evidencia que sugiere fuertemente, bueno que demuestra por un lado que el usar, distraerse para marcar un teléfono celular o tenerlo pegado al oído, reduce mucho la posibilidad de respuesta de una persona cuando va manejando. Es bueno que esté prohibido ir hablando con el celular pegado a la cabeza. Se habla de que los teléfonos de manos libres en algunos casos podrían tener el mismo problema. Chaparro ha estudiado a los conductores en estas circunstancias desde 1998 y ha encontrado cosas interesantísimas, por ejemplo si durante una conversación tiene usted que detenerse para hacer una reflexión el grado de distracción producido en usted puede ser inaceptable por ejemplo en uno de los experimentos de los muchos que ha hecho el doctor Chaparro se le, pide, se, se le lee a una persona una serie de letras mientras van manejando y a algunos se les pidió que repitieran las letras según las, las iban oyendo y las personas iban manejando desde luego en un ambiente eh, controlado, un ambiente seguro y las personas que tenían que repetir las letras según se las decían no había problema pero si les decían a ver te voy a dar tres letras ordénamelas alfabéticamente y repítemelas le leían una lista pequeña de letras a esta persona, tenía que pensar para ponerlas en orden alfabético y repetirlas. El grado de distracción producido era inaceptable en muchos casos. No necesita usted tener un teléfono celular pegado al oído para distraerse tanto que pueda usted convertirse en un verdadero peligro para la gente que tiene alrededor. Basta con concentrar la atención de uno en la conversación en lugar de lo que está uno haciendo para generar un peligro potencial este tipo de descubrimientos realizados con experimentos repetibles puede producir efectos muy importantes y muy saludables para todas las personas que nos subimos a un vehículo aunque no manejemos se ha encontrado que la gente que está enviando mensajes de texto mientras va manejando, es hasta 23 veces más probable que choque que una persona que va prestando atención a lo que hace. Este tipo de descubrimientos de cómo el cerebro se distrae, incluso cuando usted no está utilizando las manos más que para manejar, podría ayudar a cambiar las leyes que controlan la forma en la que manejamos. Y si esas leyes son construidas de la manera apropiada, y con eso me refiero a que estas leyes sean construidas con base en consejos como los que podría dar el equipo del doctor Chaparro, más y más personas podrán manejar y llegar sanas y salvas a sus casas. Debo decirle que en los Estados Unidos cada año muere más gente que el número de soldados estadounidenses que morían durante los peores años de la Segunda Guerra Mundial. Era, es más peligroso en promedio. Ser conductor en los Estados Unidos que ser soldado de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. De ese tamaño es el problema. Y el problema es fuerte en todo el mundo. Así que estos descubrimientos tendrán un efecto benéfico universal. Continuamos en el explicador. Recuerde el explicador yahoo.com.mx y en Twitter enrique-ganem y finalmente en Facebook. Enrique Ganem, sitio oficial. Enrique Ganem. No, no es cierto. Al revés. Enrique Ganem, sitio oficial. Ahora sí lo dije bien. El Centro Europeo de Investigaciones Nucleares opera la máquina más grande de toda la historia y la más compleja. Gru un grupo de científicos, de hecho son varios grupos, cada uno de ellos concentrado en una parte diferente de, de esta super máquina. Grupos de investigadores de más de 100 países. Trabajan día a día, desde hace ya varias décadas, primero diseñando, luego construyendo y ahora operando los distintos recovecos de esa máquina. Cuando usted llega al CERN, cerca de la frontera franco-suiza, y a, a corta distancia de, de la ciudad de Ginebra, no ve mayor cosa. Ve unos pocos edificios así, eh, no muy modernos, eh, muy bien conservados eso sí, y ve una bola grandotota. La bola grandotota es un planetario y un museo de ciencias. Los edificios pues, no llaman la atención. Lo importante transcurre abajo, muy cerca del lugar en donde llega el, el autobús que viene desde la ciudad de Ginebra, y cuya terminal es precisamente en el CERN, pero a 100 metros debajo del suelo, se encuentra un pequeño segmento de este enorme acelerador en forma de anillo. El acelerador, si usted, eh, si apagaran el acelerador para que el ambiente en su interior no sea radioactivo, si usted se mete, cuando, cuando el acelerador está prendido, se, se cocina usted, el ambiente radioactivo. Si apagaran el acelerador y se esperara usted a que dejara de ser radioactivo el lugar, tendría que bajar por un pozo de aproximadamente 100 metros de profundidad depende del punto en donde baje y vería usted un túnel enorme que se pierde en la distancia en cuatro puntos de este túnel hay grandes cavernas la más grande es verdaderamente espectacular Atlas el día de ayer eh, publicamos para usted en Facebook un pequeño documento que habla precisamente de algunos aspectos de este enorme detector los detectores que usan los físicos para estudiar la, los pedacitos de átomo que se producen durante las colisiones en el acelerador son esencialmente microscopios, aparatos que permiten visualizar, aunque sea de manera indirecta, la trayectoria y las características básicas de partículas mucho más pequeñas que un átomo. Un átomo tiene una millonésima de milímetro de diámetro aproximadamente y estas partículas son más pequeñas. Estos aparatos que están construidos como cebolla, como si fueran una, una gran cebolla tecnológica, están hechos de varias capas de materiales diferentes que saben detectar distintos tipos de partículas. Algunas capas de estos detectores están construidas con un vidrio muy rico en plomo, es un vidrio muy denso, que detiene a partículas de luz de muy alta energía. Como resultado de estas colisiones entre pedazos de átomo que viajan casi a la velocidad de la luz y en direcciones diferentes, se producen partículas de rayos gamma. Es un tipo de luz con una energía muy superior a la de los rayos X. Estos rayos gamma son detenidos por los átomos de plomo. Los rayos gamma chocan contra el anillo, la capa del detector que tiene estas piezas de vidrio, y cuando un rayo gamma pega contra un, un átomo de plomo produce un destello detectable cada capa de estos detectores está construida para detectar distintos tipos de partículas lo que hacen estas, cada una de estas capas es detectar en la medida de lo posible la trayectoria de la partícula el tipo de partícula, su carga eléctrica, su masa los datos más fundamentales con base en eso los físicos pueden hacer su trabajo nosotros escribimos siempre lo que creemos entender de la naturaleza en descripciones muy precisas que se llaman teorías. Existe una, un, una idea falsa con respecto a lo que significa el término teoría en el mundo de la ciencia. Una teoría no es una idea que está por demostrarse. Una teoría es una idea muy bien construida, que es consistente con lo que ya sabemos y que además hace predicciones. Una teoría puede ver vistas sus predicciones un millón de veces, literalmente, y aún seguir siendo una teoría. Por ejemplo, la relatividad. Cada milmillonésima de segundo que opera un acelerador de partículas es una confirmación de la validez de la teoría de la relatividad. En el diseño de estos grandes aceleradores es crucial, fundamental utilizar los términos, las ideas y las fórmulas de la teoría de la relatividad. Si el acelerador funciona es porque la relatividad funciona. Entonces, cada microsegundo de operación de uno de estos aparatos confirma mil y mil veces la teoría de la relatividad. Y aún así se sigue llamando teoría. Una teoría es una explicación de algún aspecto de la naturaleza muy precisa, muy detallada, que es consistente con lo que ya sabemos y que además hace predicciones que se pueden verificar. Eso es una teoría. Ahora, nuestro entendimiento de la naturaleza de la materia, nuestro entendimiento de, de, de qué está hecho eh, este escritorio que tengo enfrente, el aire que respiro y yo, nuestro entendimiento de la naturaleza de los átomos y de las leyes que gobiernan su funcionamiento, está construido sobre varias teorías diferentes que todas respetan los mismos principios. A esta colección de teorías que respetan los mismos principios se le llama mecánica cuántica. La mecánica cuántica no es una teoría, es un marco general en el cual se acomodan varias teorías. Cada una de ellas explica algo diferente. Está, por ejemplo, la electrodinámica cuántica. La electrodinámica cuántica es una teoría que describe cómo se comportan los electrones y las partículas que son afines al electrón. Por ejemplo, los fotones, las partículas de luz. Decimos que los fotones son afines a los electrones porque cuando un fotón pega contra un electrón, el electrón absorbe fotones. Si usted agarra un electrón y lo sacude de un lado a otro, el electrón emite fotones. Hay afinidad. Es fácil que un fotón y un electrón se confundan, o que un electrón emita fotones. La electrodinámica cuántica, entonces, es una teoría que describe con mucha precisión el comportamiento de los fotones, de los electrones y de las partículas hermanas. Por ejemplo, la partícula tau o la partícula mu los muones. Eh, estos, uh, esta teoría describe un aspecto del comportamiento de las partículas que, que integran a la materia, pero además de los fotones y los electrones, hay muchas otras partículas que integran a la materia. Está, por ejemplo, los núcleos de los átomos que están hechos de protones y neutrones, y los protones y neutrones están hechos de quarks la teoría que describe el comportamiento de los quarks se llama cromodinámica cuántica el término cromos significa color y la historia del término es un, tantito, un poco larga este, la fuerza que hace que un electrón sea atraído o repelido por otras partículas se llama fuerza electrodinámica es una fuerza eléctrica que produce movimiento por eso electrodinámica la fuerza que mantiene pegados a los quarks para formar protones y neutrones es diferente la fuerza eléctrica puede ser positiva o negativa los campos eléctricos pueden ser positivos o negativos y eso gobierna el comportamiento de las partículas si dos partículas tienen la misma carga hay repulsión si dos partículas tienen carga diferente hay atracción en el mundo de los quarks existen Varios tipos de fuerzas, tres tipos diferentes de fuerzas. Y esas fuerzas se complementan de una manera análoga a la forma en la que se complementan los colores primarios para producir distintos tonos. Si usted mezcla la cantidad apropiada de rojo, verde y azul, puede producir cualquier color que se imagine usted. Eso es lo que pasa en las pantallas de las computadoras. Se mezclan cantidades cuidadosamente calculadas de rojo, verde y azul en cada puntito, y la computadora puede reproducir cualquier tono con gran rapidez, y eso le permite a usted ver una película en una computadora. De una manera análoga, las tres variedades de fuerzas de los quarks se complementan para integrarlos y formar a un protón o a un neutrón. Como es una fuerza que tiene un funcionamiento análogo al del color, se le llama cromodinámica cuántica. Cada una de estas teorías, la cromodinámica cuántica, la electrodinámica cuántica, etcétera, hacen sus predicciones. Los físicos se sientan a revisar cuidadosamente las fórmulas de cada una de estas teorías y dicen, a ver, yo estoy viendo la estructura matemática de la, eh, de la teoría que describe cómo funcionan la electricidad, y el la electricidad y el magnetismo, que son dos fenómenos que sabemos que están asociados. Y yo tengo este otro juego de fórmulas que describe un fenómeno que se llama radioactividad, que está asociado con algo que los físicos llaman la fuerza débil. Hago, juego con las matemáticas y digo, ¿sabes qué? Estas dos fórmulas que describen teorías diferentes, estas fórmulas que son la base sobre la cual se asientan estas dos teorías, son en realidad dos aspectos diferentes de la misma forma, de una fórmula más grande. Si, lo, si esto es cierto, eso significa que la fuerza débil, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, que son tres fenómenos muy diferentes, tres fenómenos que yo percibo como diferentes, la electricidad, el magnetismo y, y la radiactividad, en realidad tienen la misma fuente. Yo genero una super teoría que se llama la teoría electrodébil. Bueno, ojalá hubiera sido yo, porque el es que la genero se si en un premio Nobel. Pero bueno, genera usted este nuevo juego de fórmulas que son consistentes con las otras formulitas la había usted ya verificado en experimentos y esta nueva formulota hace ciertas predicciones si esta teoría es correcta cuando yo haga chocar partículas con una cierta cantidad de energía de la energía del impacto pueden formarse nuevas partículas acuérdese que la materia y la energía son dos presentaciones diferentes de lo mismo de la misma esencia si usted concentra mucha energía en un punto muy pequeño esa energía se puede manifestar por la aparición de un pedacito de materia si usted concentra mucha energía con una cierta cantidad muy específica en un lugar, es probable que al cabo de un tiempo se forme una partícula nueva. Usted hace su teoría electrodébil y dice, a ver, si la teoría electrodébil es, es cierta, cuando yo haga chocar partículas con una cierta cantidad de energía, voy a ver que aparece una partícula nueva con tales características. Construye usted un acelerador, pone usted sus detectores cuidadosamente calculados para detectar a esa partícula que, que quiere usted formar y empieza a hacer chocar partículas subatómicas en el núcleo de esta máquina. A veces tiene que, tiene que esperar a que ocurran millones y millones de colisiones entre partículas para que se den las condiciones exactas para que se forme la partícula que usted quiere. Si después de un tiempo de pronto aparece la partícula que usted espera, eso significa que la teoría que usted construyó es correcta entonces si sí, se pone su abrigo y espera a que le manden llamar de Estocolmo en, en invierno que hace un frío de los 10.000 demonios para recibir su premio Nobel así ha funcionado mucho de la física desde hace ya cuatro décadas usted construye una, una nueva teoría que explique todo lo que explicaban las teorías que usted sabe son correctas y alguna cosa más usted hace predicciones y luego se ve construir una máquina desde luego con el apoyo de miles de físicos y un montón de dinero para ver si lo que usted dice es cierto o no de estos descubrimientos salen cosas muy valiosas. Si la teoría electrodébil es cierta, entonces usted puede empezar a entender mejor el fenómeno de la radioactividad y puede empezar a dominarlo. Si lo que usted dice es falso, significa que hay que rehacer nuestro entendimiento y que puede desechar ideas que creíamos que eran correctas. Pase lo que pase, la ciencia avanza. El entendimiento avanza. Sea porque desecha una idea que usted creía que era buena y resultó que no, o porque resulta que su idea es correcta. Para hacerle corta la historia, la teoría electrodébil es cierta. La cromodinámica cuántica es cierta. Si podemos describir muy bien la estructura del núcleo de los átomos, de los electrones que hay a su alrededor, y de prácticamente todas las cosas que le pueden pasar a un átomo, con las fórmulas que ya tenemos, y como todo lo que conocemos está hecho de átomos, este, este conocimiento sienta las bases para entenderlo todo. Y nada más hay que pensar que mientras más entendemos, más poderosa es nuestra tecnología. Si un día de veras llegamos a entender todo lo que pasa en el universo, nuestra tecnología bien podría hacerse, si no infinitamente poderosa, si lo más poderosa que se puede en este cosmos. entonces eh, No crea que estos experimentos son nada más para que los físicos puedan jugar a las canicas. Estos experimentos son para ver hasta dónde podemos construir tecnología. Y eso es lo que determina el alcance y trascendencia de la civilización eso es lo que está en juego en estos aceleradores cada vez que una teoría hace una predicción una teoría de este tipo los físicos de todo el mundo se ponen nerviosos si la predicción se cumple padre, significa que nuestras ideas están funcionando y que sobre ellas podemos construir nuevas interpretaciones Mientras más avanzamos en ese proceso, más y más conocimiento sobre el universo se nos revela. Al punto de que ya estamos empezando a visualizar la posibilidad de entender lo que podría pasar fuera del universo. De ese tamaño es el crecimiento de nuestro conocimiento producido por este proceso. Es muy importante y muy trascendente desde la perspectiva humana, desde la perspectiva eh, social, psicológica, económica. Este proceso, si, si no pasa lo que predicen las teorías, los científicos se emocionan más significa, oye, lo que creíamos está mal, hay chance de sacar una nueva idea y si yo soy el primero que la saco pues me, me gano mi premio ¿no? recientemente se echó a andar el gran acelerador de partículas en Suiza primero a baja potencia y a principios de este año ya está funcionando a plena potencia está buscando Nuevas partículas, partículas predichas por las teorías que he mencionado. Entre las partículas que se han, cuya existencia se ha predicho hay una que se debería generar si la teoría de la cromodinámica cuántica es correcta. Ya se ha verificado por otros caminos la cromodinámica cuántica, pero bueno, hay que ver si toda la teoría es correcta o tiene algún recoveco que pudiera sugerir que la teoría está mal. Una de las predicciones que hace esta teoría es el de la existencia de una partícula que tiene una cualidad que le se llama belleza. El origen de este término no importa mucho, el, el asunto es que esta partícula tiene esa cualidad muy peculiar. Esta partícula debería aparecer en alguna de las colisiones que están ocurriendo en el centro del acelerador. Este acelerador, Bueno, en el centro, en, en, en cada uno de los cuatro puntos del acelerador en donde los haces de protones que se mueven casi a la velocidad de la luz se encuentran de frente. cada segundo están ocurriendo 40 millones de colisiones en cada uno de estos cuatro puntos en cada una de esas colisiones salen volando centenares y a veces hasta miles de partículas es necesario revisar estas colisiones primero con computadoras y luego a mano para ver si en alguna de ellas puede uno distinguir la huella peculiar de las partículas predichas por distintas teorías la partícula predicha por uh, la cromodinámica cuántica y que se ha buscado en el CERN se llama chi b asterisco El origen de este nombre, alguna vez lo explicaremos, tiene sentido, aunque el nombrecito suene raro. Esta partícula, partícula chi b asterisco debería existir si la cromodinámica cuántica es correcta. Bueno, el, eh, en 27 de abril, los investigadores de uno de los grandes detectores gigantes que hay en el CERN, el, el CMS, el Solenoide Compacto de Muones, ya en otra ocasión le voy a explicar por qué se llama así, publicaron un artículo en el que revelan que encontraron evidencias de la existencia del barión chi be asterisco. Se llama barión porque es una partícula grande, pesada. Varos en griego significa pesado. Esto significa que la cromodinámica cuántica es correcta. Esto significa que muchas conclusiones que hemos sacado en base a la cromodinámica cuántica y a otras teorías dentro de la mecánica cuántica podrían ser correctas. Entre esas conclusiones hay una cosa que se llama la teoría de las supercuerdas. Y si la teoría de las supercuerdas es correcta, entonces ¿sabe qué? Es muy probable que el universo en el que vivimos no sea el único, sino que sea uno de una cantidad infinita y siempre creciente de universos cada uno con sus propias leyes diferentes. Al estudiar estos golpes entre canicas microscópicas, los físicos están generando las bases para una tecnología maravillosa. Simplemente póngase a pensar lo que hemos conseguido amaestrando a una sola partícula que es el electrón. Computadoras, televisión, radio, internet, etcétera, etcétera. Grabadoras, cámaras, reproductores musicales. Todo eso depende de amaestrar electrones. ¿Qué podría venir de amaestrar otro tipo de partículas? Los físicos no solamente están creando las bases para una tecnología fabulosa. Más fabulosa que la que tenemos ahora. Ya le pegó otra vez al micrófono y ya me han dicho que no le pegue. Además de eso, los físicos están estableciendo las bases para entender mejor cuál es nuestro papel en el universo y cuál es el papel del universo mismo en el contexto de la realidad, con mayúsculas. Bien ya me emocioné ¿a poco no está para emocionarse la noticia? vamos ahora eh, con ustedes, muchos de ustedes eh, de nuevo eh, están preguntando por nosotros eh, si ustedes conocen gente que, que no nos ha localizado, pues avísenle ¿no? que estamos aquí eh, varios de ustedes eh, eh, ya me, eh, nos han avisado eh, de esto y, y, y que, que ya están avisando otras personas, se los agradecemos mucho eh, Deben saber que mucho de lo que se dice con respecto a la divulgación de las ciencias es cierto y falso. Es decir, la divulgación de las ciencias sí necesariamente simplifica el trabajo de los científicos. A veces el obtener un pequeño detalle sobre el funcionamiento de una partícula subatómica puede implicar la carrera de una docena de científicos. Y obviamente eso no se puede resumir en una hora. Lo que sí se puede hacer en este espacio es, uno, que se den ustedes una idea, aunque sea esquemática, de lo que está ocurriendo en el, los rincones de la ciencia. Es importante porque de allí va a salir no solamente los, los aparatitos con los que usted va a manejar su vida en el futuro, nuevos teléfonos celulares, computadoras, o algún otro aparato que, para el cual todavía no existe nombre y que va a resultar mucho mejor que todos los aparatos que tenemos ahora juntos. Sino que la ciencia además redefine las relaciones sociales. Piense usted en el Internet. Es más, piense usted en el automóvil, que es consecuencia de nuestro entendimiento de la natural, de las leyes generales de los gases. De estas formulitas hechas por algunos científicos, algunos de ellos muertos durante la Revolución Francesa, de esa época son estas leyes dejaron las sentaron las bases para que personajes como James Watt construyeran máquinas de vapor y eso sirvió para crear una nueva estructura social se puede cambiar al mundo se está cambiando al mundo momento a momento y una forma muy efectiva de cambiar al mundo es por medio de la ciencia de hecho es el medio más efectivo que tenemos para cambiar al mundo y este medio no solamente sirve para crear aparatitos que sirven para hacer nuestra vida mejor como los automóviles cuando, esto es cuando no hay demasiados de ellos sino que además nuestro entendimiento rebasa el ámbito de las máquinas y llega a nosotros de nuestro entendimiento de quiénes somos Puede depender la tecnología social que podría ayudarnos a crear sociedades razonablemente justas y razonablemente estables para el futuro. En la actualidad, la estructura social y económica del mundo está construida con principios que en muchas ocasiones vienen del Renacimiento. Muchas estructuras económicas del mundo son de la época en la que el Papa Borgia Don Rodrigo de Borja, estaba repartiendo el mundo para este para España y para Portugal. Había pintado una rayita y dice, de aquí para acá Portugal, de aquí para acá España. Es de la época de Cristóbal Colón. Con razón las cosas a veces no funcionan. Todo el mundo cree saber arreglarlas y la realidad es que nadie sabe cómo arreglarlas. Hasta que los científicos no queden involucrados en el proceso. Vámonos ya que estamos hablando de este tipo de temas, a la historia de la ciencia. El orgullo es una de las fuerzas motrices más importantes de la civilización. El individuo o la sociedad que lo utilizan apropiadamente progresan con rapidez. Por otro lado, el depositar el orgullo en las características equivocadas genera consecuencias catastróficas. En la segunda década del siglo XIX, el orgullo nacional francés se encontraba de nuevo en muy mal estado. Napoleón había vencido a todas las potencias militares del mundo occidental, pero una serie de decisiones delicadas lo colocaron en una situación imposible. Después de ser vencido en dos ocasiones, el pequeño cabo murió probablemente envenenado en el exilio. El país estaba arruinado. Al apostar por la guerra, había ganado mucho territorio que le resultó imposible de sostener. Las potencias europeas, que normalmente no ponían ponerse de acuerdo en nada, se aliaron para formar un ejército formidable. Las legiones napoleónicas, por el otro lado, se habían desgastado después de más de dos décadas de guerras casi continuas. Los triunfos de la revolución se perdieron cuando menos en apariencia. El país regresó a las manos de otro emperador, Luis XVIII, con esto parecían quedar canceladas las conquistas y hasta los ideales que habían derribado las puertas de la Bastilla. En este ambiente luchaba todos los días Sadi Carnot. Este joven había visto todo el drama desde una perspectiva privilegiada. Su padre, Lazar, había sido el ministro de guerra de Napoleón. Durante años pudo ver los brillantes esfuerzos de su padre para sostener a un ejército con cada vez más enemigos. Luego vino el colapso. Inglaterra, Prusia, Austria y Rusia se sumaron para aplastar al ejército francés. En los años que siguieron, el joven Carnot vio cómo el país se desintegraba en la indiferencia que servía para enmascarar el dolor y la vergüenza de la derrota. Fue entonces que decidió regresarle cuando menos una pequeña parte de orgullo a su país, y esta vez ese orgullo estaría basado en algo más sustancial y positivo. Durante años, Carnot había visto cómo las máquinas de vapor inglesas dejaban de ser juguetes caros para convertirse en herramientas industriales formidables. Se dio cuenta que si Francia lograba colocarse a la delantera en el desarrollo de estos aparatos, podría arruinar a sus antiguos enemigos sin disparar un solo tiro. Existía, sin embargo, un gran abismo. Las máquinas inglesas eran mucho más eficientes que las locales. Carnot se decidió estudiar a fondo los principios que gobiernan el funcionamiento de estas máquinas. Después de un largo esfuerzo, publicó en 1822 un libro titulado «Reflexiones sobre la fuerza motriz del calor». Gracias a esta obra, los ingenieros encontraron la manera de diseñar nuevas máquinas más eficientes en lugar de depender de la suerte y la inspiración de algún artesano. Las aspiraciones de Carnot se cumplieron en parte, el conocimiento que legó a la sociedad humana permitió el desarrollo de la nueva era industrial, pero su país, hundido de nuevo en la niebla de la monarquía, de nuevo entraría en guerra con sus antiguos enemigos en varias ocasiones. Mientras esto ocurría, otros países aprovecharon los principios de Carnot para iniciar un camino que un siglo y medio después colocaría a un ser humano en la luna. El orgullo de cualquier país basado en sus conquistas militares es siempre frágil sea cual sea el país inclusive un país invicto como el caso de los Estados Unidos tarde o temprano acaba experimentando una sensación amarga cuando trata de revivir su orgullo basándose en conquistas militares basta con mencionar la palabra Vietnam caso de Estados Unidos para pensar en esta situación o que los franceses recuerden la última parte de la eh, gesta napoleónica sin embargo países como los Estados Unidos y Francia o Alemania o Japón o Rusia que han sufrido los vaivenes de la guerra algunos más otros menos tienen motivos mucho más estables y profundos de orgullo pensando en Francia en nombres como Sadi Carnot o nombres como el de Luis Pasteur. cada día que pasa y sin que lo sepamos usted y yo, los trabajos de estos caballeros hacen la vida mejor y más larga y más sana para todos y cada uno de nosotros. El mundo, la violencia organizada, lo único que deja a la larga es vergüenza, desencanto, tristeza. La inteligencia organizada, civil, desarmada, caótica, completamente anarquista en el sentido más preciso y original del término, la inteligencia organizada de la ciencia deja atrás una estela de bienestar siempre. ¡Ay, qué bonito! Me encanta me encanta hablar de esto. Bueno, seguimos seguimos con algunas preguntas más y vamos a prepararnos para eh, irnos a, a la velocidad de la luz. Bien, eh, varios de ustedes me preguntan ¿qué tan eh, exacta es la ciencia de Paul Ekman que nos habla sobre las expresiones faciales y corporales? Eh, es que basada en una serie que se llama Lie to Me, es decir, miénteme. Bueno, eh, algunas de las ideas que que tienen que ver con, con este señor, con Paul Ekman son desde luego este, ciertas ¿no? es decir es cierto que el estudio de las emociones es un elemento crucial para el entendimiento del funcionamiento del ser humano es cierto que si usted sabe analizar las emociones puede saber lo que está sintiendo la otra persona y esto puede servirle de manera legítima o ilegítima para encontrar la manera de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para la persona que tiene enfrente o para fastidiárselo, es algo real sí funciona de hecho se considera a Eichmann como uno de los 100 psicólogos más eminentes del siglo XX es un trabajo serio y fuerte ahora no significa que sea absolutamente completo. Es posible falsificar emociones, y también existen algunos aspectos sutiles y otros no tan sutiles que varían de una cultura a otra. Por ejemplo, en algunos países orientales, si usted quiere negar algo, mueve la cabeza de arriba abajo. Desde aspectos tan básicos y, y y, y, y nada sutiles como ese, hasta ciertos elementos de expresión, hasta la forma en la que se expresan emociones eh, profundas, hay diferencias culturales muy importantes que hay que tomar en cuenta antes de sacar conclusiones. Esto lo saben muy bien las personas que se dedican al servicio diplomático. Si usted trabaja en el servicio diplomático y eh, tiene la fortuna de trabajar, por ejemplo, en Japón, una de las sociedades más avanzadas de toda la historia de la humanidad, va a encontrar diferencias muy importantes en la forma en la que se expresan emociones. Por eso a veces el kabuki, que el, el, el teatro japonés eh, clásico, es tan inaccesible a la mayoría de las personas de la cultura occidental. Porque ciertos símbolos que representan emociones profundas no llegan hasta nosotros. Entonces, el trabajo de Ekman es muy valioso, pero es un trabajo que que no es suficiente para entenderlo todo sobre la expresión de las emociones, es un punto de partida y eso lo hace más valioso todavía. Bien, vámonos, vámonos a la velocidad de la luz. De todas las técnicas para generar energía de manera limpia, las que tienen que ver con el hidrógeno son las más prometedoras. La energía que viene del hidrógeno podría ser absolutamente limpia, por el escape. De un automóvil o un autobús que usa hidrógeno, solamente sale vapor de agua. Como lo saben, por ejemplo, en Barcelona y en otras ciudades de Europa, en donde hay autobuses experimentales desde hace varios años que usan hidrógeno, que hacen pasar a través de una celda de combustible, un dispositivo que convierte la energía de una reacción química en electricidad. En este caso, la reacción química es entre el oxígeno del aire y el hidrógeno. Por el tubo del escape sale vapor de agua, que es perfectamente inofensivo y el, automóvil, el autobús se mueve grandes distancias existen dos problemas para echar a andar esta tecnología a gran escala uno es cómo producir mucho hidrógeno a bajo costo y dos, cómo hacer celdas de combustible de bajo costo el primer problema es probable que pronto se pueda arreglar desde hace algunos años se trabajan con mezclas de algunos metales fáciles de conseguir como el níquel, el molibdeno ...y los nitruros... ...que son mezclas de nitrógeno y oxígeno. Se sabe desde hace tiempo... ...que estos materiales... ...pueden descomponer agua... ...fácilmente y de manera barata... ...para generar hidrógeno por un lado... ...y oxígeno por el otro. Recientemente... ...un grupo de investigadores del Departamento de Energía... ...que trabajan en el Laboratorio Nacional de Brookhaven... ...uno de los laboratorios nacionales importantes... ...de los Estados Unidos... ...desarrollaron una nueva formulación del nitruro de níquel y molibdeno. La descripción salió en la revista Angewandte Chemie, que es algo así, en alemán es algo así como química de frontera. Este material muy barato puede generar mucho hidrógeno y es reciclable, fácil de fabricar. No es, no es tóxico. Este material podría convertirse en la clave para un futuro lleno de energía perfectamente limpia. Gracias por su atención. Recuerden el explicador @yahoo.com.mx, en Twitter Enrique-Ganem, en Facebook Enrique Ganem sitio oficial y ya sabe usted que esto lo escucha usted en el canal oficial de Enrique Ganem en eh, ibox.com. Los nombres van a cambiar pronto, esté usted atento a este espacio. Los, eh, le agradecemos su, su amable asistencia electrónica. Nos despedimos María de los Ángeles y en, María de los Ángeles. En enrique Ganem. Ahora sí, buenas noches.